Du lyssnar på Långseglarpodden, en podd om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Hej och hjärtligt välkomna till Långseglarpodden, podden som handlar om segling, äventyr och en alternativ livsstil. Idag är vårt första avsnitt och jag som gör detta heter Niklas Rode tillsammans med min sidekick Klara Svedlund. Klara Svedlund. Mm. Och idag har vi våra första gäster vilket gör oss lite nervösa. Hur känns det Klara? Jag är nervös. Du är lite nervös? Ja, vi pirrar. Vi gör det. Ja. Uh, vi har det eminenta besöket från båten Ash, Kerstin och Sven Eriksson. Välkomna hit. Tack så mycket. Ja, tack. Uh, ni har gjort en ganska otrolig resa med er båt Ash. Och vad jag har förstått så är det inte den enda resan ni har gjort. Har ni lust att berätta lite? Ni har varit ute i två omgångar. Ja, det stämmer. Mm. Uh, vi träffades ju faktiskt under den första långseglingen som vi var ute. Så då seglade vi på varsin båt. Jag lämnade Göteborg med min storebror. Och Sven, du lämnade Bua med din tvillingbror. Ja. Var detta samtidigt ungefär som ni la ut? Eller var det... Ja, det var det väl. Vi kom väl iväg någon månad tidigare, tror jag. Vi tog ju inte riktigt samma väg, men vi träffades första gången i La Coruña i Spanien. Okej, okay. ja. Uh-huh. Och sen ja, så gick det som det gick. Jag gick myteri, eller vad säger man? Jag bytte båt i Västindien. Under första, ja, den första seglingen då. Och sen så gav vi oss ut på en segling ihop, jag och Sven. Okej, okay. men uh, ni kom alltså hem då från den här seglingen på samma båt då? Från, ja. från den första seglingen? Ja. ja. Och vad hände med din, din storebror? Var han tog på annat crew? Och... Ja, nej, det gick väldigt bra. Han seglade till Australien med sin flickvän. Okej. Okay. Ja, de gifte sig där och skaffade barn. Så de är kvar i Australien? Nej, nu har de flyttat hem igen. Men de blev kvar ett bra tag. Okej. Okay. Men var hon med också på seglingen från början då? Hon mönstrade på i Västindien. Aha. Det var ju lägligt. Okej. Okay. Men hur länge var ni ute på första rundan då? Eller hur, blev, hur lång blev den? Ja, det var ett år. Den klassiska Karibiensvängen. Ja, just det. Den som du och jag också gjorde då, Klara. Mm. Ja. Klassiska Karibiensvängen. Ja. Var, men det, det var första gången ni var ute någon av er, eller? Ja, det var det. Ja, just det. Vad, vad kommer det sig att... Ja, men du, Sven, för exempelvis. Varför hamnade du liksom på en segelbåt och, och gör ett år till havs? Ja, nej, det var jag och min bror som... Vi var alla lite trötta på jobbet och visste inte riktigt vad vi skulle ta oss till. Så vi bestämde för att segla till Västindien. Mm. Vi köpte en båt och förberedde oss och drog iväg. Okej. Okay. Och vad, vilken typ av båt var det? B31. Jag vet jag inte vad det är för något riktigt. Men 31 fot kan vi gissa i alla ja, fall. plastbåt, 31 fot. Ja. Men hade du seglat innan eller? Ja, jag seglat hela livet. Ja. Jag har jobbat seglarskolan och eller allt på med segling och... Oh, det har varit segling. Det har alltid funnits där. Liksom. Ja. Ja. Men är du uppvuxen? I, för ni seglar från Bua. Mm. Och är du uppvuxen där i krokarna eller? Ja, Frilisås. Ah, ja, okej. Okay. Det är inte så långt borta, nej. Nej, det är nära. Ja. 
Men jag tänker lite på dig här Kerstin. Vad, du gav dig ut med din bror. Hade du några tidigare seglingserfarenheter innan ni gav er ut? Eller var ni bara doers? Nej, vi, vi kunde väl segla båda två. Men jag har egentligen... Jag har aldrig gått någon seglaskola eller sådär. Utan det är familjen som har haft segelbåt. Så vi var ute på somrarna och har liksom alltid varit med. Men jag har aldrig seglat... Alltså så långt. Nej. Det har ju mest varit i skärgården. Ja. Brorsan, han, hade väl, han har ju seglat mer än vad jag har gjort. Okay. Men inte några längre sträckor heller. Så nu gav er ut liksom på... Ja, bara tänkte att det här kommer gå bra. Ja, det var ju hans idé. Han bara sa till mig en dag att jag tänkte segla jorden runt. Och då sa jag, vad skoj, får man följa med? <laughs> och då sa han till min stora förvåning, ja visst. Du, du hade inte väntat till det svaret, <laughs> eller? Nej, alltså vi var väl inte så goda vänner när vi var små. Så, och sen, Såklart inte. Så man kan väl säga att jag lärde ju känna min bror under den långseglingen också. Ja, det är Som klart. Som en liten bonus på det här. Ja, vad härligt. Man bor ju väldigt tätt ombord på en båt. Ja, jo, tack. Vilken, vilken typ av båt var ni ute med då? En L28 Laurinkoster på 28 fot. Alltså, ni är modiga ändå. Det är inga stora båtar ni är ut med. Nej, fast den, den kändes ju väldigt trygg, den, den båten. Den och den är ju beprövad också. Ja, det Så är det är ju mer att det blir det är obekvämt. Ja, precis. Men säkerhetsmässigt så kändes det väl. Men hur stor var Ash? 30 fot. Jag har nästan glömt här. Ja, det är 30 ja. fot. Vilken typ, Men, av, vilken typ av båt är det? Långedrag 30. En stålbåt hemmabyggd. Okej. Okay. Men den kändes ju, den Ash var ju större till och väldigt kraftig. Kändes ja. också väldigt trygg, tung ja. båt. Okej. Okay. Men eh, om vi återgår till den här resan ni gjorde med Ash då, vilken, om vi bara drar den här svängen som ni gjorde, en snabb, eh, snabb eh, genomgång bara om vilken tur och vägval ni gjorde. Ja, när vi lämnade Buahamn och så åkte vi till Limfjorden, genom Limfjorden. Och därifrån så skulle vi segla till England men vi hamnade i Holland och fick ta ner masten där. Och, Varför hamnade ja. i Holland? Nej, det var fallen gick av hela tiden. Aha. Jaha, de skar av i, ja, där så uppe. Efter ett dygn så ramlade första fallet ner och så bytte vi så ett dygn till så ramlade det andra ner. Så då fick vi ja, segla till Holland och ta ner masten och fixa lite. Ni valde att gå till, bara så att typ, vi kan inte gå till England då? Nej, vi, lite nej, vi kryssade ju där. Vi, så vi kom, ja, vi kom till Mjuden. Okej. Okay. Ja, vi, ja, vi hamnade där bara. Ja, så enkelt var det. Sen så tog vi ett stopp till i en... Vad var det? Coos var det, Ja. Ja, Coos. Vi, vi ville ju ner till Spanien ganska snabbt. Och eftersom vi hade varit ute en gång tidigare så kändes det ju... Vi ville inte hålla på och hoppa liksom dagsetapper utan vi ville hellre komma iväg ordentligt. Sen blev det ju inte riktigt så ändå. Men ner mot Spanien. Ja. ja, för ni körde dagsetapperna i typ engelska kanalen kan vara ganska slitsamma. Ja, när det var lockat inte engelska kanalen. Uh, nej. Vi ville bara signa förbi och komma över ner till Spanien så ja. fort som möjligt. Men så kommer ni ner till Spanien och så går ni till... 
Ja, vi var i Spanien nästan två månader tror jag. Ja, ah, härligt. Vi är runt Vigo där. Sen var det Portugal och sen Madeira direkt. Ja. Vart gick ni ut från Portugal? Ja, Porto typ. Ja. <laughs> Porto typ. Ja. Bara, jag, jag vet vi skulle, inte, läst, vi skulle läst på här lite, känner, ja, ja, känner precis, jag. Precis, vi får läsa på er <laughs> egen blogg lite grann för att veta vad, vad det är ni har gjort egentligen. Fast det är inte så hemskast konstigt. Jag, jag ja, kan ju tänka mig, det är ju väldigt mycket som händer på en sån resa. Alltså liksom. jag känner igen mig väldigt mycket i det. Ja, portvin och sen Madeira. Portvin, ja, precis, det blir så mycket portvin så jag kommer inte riktigt ihåg faktiskt. Nej. Men eh, Madeira i alla fall, ja precis. Och Kanarierna antar jag. Ja. ja, Kopvärde. Och sen gjorde vi en avstickare till Gambia efter det. Ja, den vill jag gärna höra lite mer om sen faktiskt. Den är ju lite spännande. Mm. Det är inte alla som har varit där. Och från Gambia till... till Kopvärde. Igen. Och sen Brasilien. Ner till Rio de Janeiro. Ja. Och strax söder där så vänder vi norrut igen. Längs kusten. Ja. Upp. Franska Guiana... Västindien, Bahamas var väl länge i, USA, Kanada, upp till Grönland, Island, Skettlandsöarna och hem. Det är en rejäl resa ni har gjort. Ja, två år tog den. Två år var ni ute? Ja. Mm. ja. På sitt sätt blir det ju samma runda som den första fast vi sträckte ut den lite bara. Längre söderut och längre norrut. Jo men precis, men jag tänker på det. Alltså, typ som Gambia känns ju inte som det självklara valet för någon som sticker första gången. Nej, det tar ju lite tid att segla. Hur kom ni på att ni skulle till Gambia? Nej, vi hade ju tid innan vi skulle... Ja, vi hade ingen brådska någonstans. Nej. Det var väl lite vårt mål med andra resan att nu ska vi inte bara skynda förbi. Nej. För det blir gärna så när man ger sig av att man vill ska till nästa hamn och man ska följa säsongerna. Och mm. Man har bråttom att komma tillbaka igen. Ja, man vill ju liksom tajma säsongen rätt och nu så hade vi inte någon tid vi skulle liksom hem så Nej. då tänkte vi att nu besöker vi de platserna vi vill istället Ja, precis Vi kanske ska säga det också att de, Kerstin och Sven har med sin lilla son Thor som är cirka två månader gammal eller? Var det stämmer det? Två månader? Ja, ja, lite drygt. Så det man hör i bakgrunden här är Thor som kanske inte alltid är helt nöjd med <laughs> vad som händer. Även om han är väldigt snäll hittills. Ja. Han fick ju inte följa med på långsägningen. <laughs> <Nej. laughs> Precis. Kul att höra om den kanske. Mm. Ja, såklart. Är det, är det någonting ni känner att ni skulle liksom kunna ta med honom på någon gång? Ja, om vi hade haft en större båt hade vi nog gått bra. Ja, Ja, det har vi väl pratat om. Alltså, det är ju smidigt när man är föräldraledig. Ja. Man, men framförallt så äh, göra de här alltså, närmre seglingarna. Äh, man kan ju segla som norska kust, man kan segla upp till Svalbard, man kan segla Östersjön. Ja. Man kommer ju rätt långt på en säsong. Ja, herregud ja. ja du tänker sommarsäsongen bara och köra. Ja, ja. det har ju varit smidigt med ett barn. Ja, ja såklart. Seglat upp till Island över sommaren. Det är ju jättefint. Ja, såklart det. Jag har inte varit där, men jag har ju hört rykten om att det är... Du har varit på Island, Karin, ja, när du var liten. Varit, ja, jag var ju fem. Men jag kommer faktiskt ihåg ganska mycket av den. Det, ja. var, det var så pass häftigt. Så du att pratar jag, liksom... ju ofta om det, att du ja. tycker att vi ska åka till Island. Ja, jag åker gärna tillbaka. Och gärna med båt. <laughs> gärna med båt, ja. Ja, fast ni har ju ändå gjort svängen där. Men tillbaka till Gambia lite grann. Var, ni seglar in i Gambia, hur var det? Ja, det var väldigt det var skoj. Det var inte så mycket fritidsbåtar där. 
eller då rätt. Ja, det, är, det kan jag det tänka mig. Det är exotiskt när man kommer dit. Ja, för ja. landet i sig är väl bara fem kilometer brett eller något. Alltså det är, typ... ja, det är, det är ju... bara en flod. Ja. ja, det är i stort sett det. Floddelta ja. eller... Ja, den är ju rätt lång, floden. Ja. Eller det kändes långt. Vi var det nästan en vecka på i floden. Ja. Över ja, hundra... Jag kommer inte ihåg, men hundra, hundra, mil upp floden. Det blir ja. sötvatten till slut. Ja, såklart. Med krokodiler och flodästar och sånt. Nej. Jo. Oh, vad häftigt. Ja, det var Sjukt häftigt. häftigt. Men också lite läskigt. Ja, det det var... Hästarna var ju, de är ju lika stora som vår båt. Jag tänkte ju som... ja. säga att ni var glada ni satt i en stålbåt kanske, eller? Ja, men Jollen var jag gummi. <laughs> <laughs> men eh, ni var ute med Jolle och så bland krokodiler och, och, och flodhästar. Och... Ja, alltså ja. inte flodhästarna. De försökte det där vi hållas undan från. Men... Ja. <laughs> eller det vet man ju inte. De syns ju inte när de är under vattnet. Nej. Nej, det är såklart att de inte gör. Men vad, det måste liksom, ha varit läskigt. Berätta, vad händer, vad händer i Gambia? Ni, ni kommer dit och så sticker ni upp och seglar längs floden. Alltså hur, hur välfungerande är Gambia? Så checkar man in och funkar allting som man är van vid? Eller? Nej, det var lite Det var lite jobbigt. Muta ja, mycket. Och så, det var himla... Ja, det var liksom byråkratiskt inte, var det. Ja, krångligt. För man började tillstånd för att komma upp i floden. Och det kändes som att det enda de ville ha var pengar. Liksom. Ja, vilket troligtvis är sant. Ja, det ville de ja. <laughs> ja. Men hur mycket? Och man vill inte göra dem sura. Och man vill, vill inte ge dem för mycket heller. Just, just att komma dit var väl inte så himla trevligt. Alltså då kommer man ju till en större stad. Och det är myndigheter. Och ja, ganska smutsigt men sen när man väl kunde lämna det och komma upp i floden så var det ju fantastiskt ja. eh, när man kom till de byarna och det var ju väldigt vänliga människor och alltså det var ju fint ja. när man kom in. det kändes aldrig hotfullt eller sådär, nej. att ni var rädda nej, för att bli rånade eller nej, den nej, typen inte alls. Av... det var jättetrevligt ja. det, det fanns ju inte så mycket att köpa eller det fanns ju liksom ingenting direkt det var Nej, jag, och... jag tänker alltså typ mat, hur proviantering. Nej, det köpte vi på Kofferde. Ja, det var ju lite, när man kommer till Kofferde första gången så tycker man ju att det är ganska dåligt utbud där. När man kommer från Kanarierna där precis allting finns. Ja. Men sen när vi kom tillbaka till Kofferde efter Gambia så tyckte vi att det var ju helt <laughs> fantastiskt där. Man kunde ju få tag på precis vad som helst. Kofferde är ju inte jättedåligt ändå. Det är ju ändå, ja, man kan ju hitta... Lite frukt och, och sånt där. Ja, ja, ja nej, det är jättefint där. <laughs> I Gambia var det väl... Nej, men vi köpte väl inte direkt något. De hade ju... Det var tomater, och nej, bittertomater och lök och fisk och ris. Ja, och jordnötter. Det var ju främst det som vi åt. Mm. Vi blev bjudna på middag där och sen familj. Och då var det den rätten de lagade till. Ja. Som var liksom festmåltiden. Ja. Men hur, hur reagerar de på det när det kommer några typ två stollar då från Sverige i en liten orange båt och, och seglar upp längs deras flod? Var det, så här, tyckte de att det var konstigt eller var det bara... Ja. Ja, men de hade väl sett... Det är ju andra som kommer dit ja. med båt. Men jag upplevde väl att de, de ville gärna visa oss runt. Ja. och visa vad de hade så om det var någon by där de ville att vi skulle komma och titta på skolan för de var stolta ja, över ja, skolan ja. Och, eh. ja, så ni blev som hedersgäster då? Ja, det var liksom det kändes som att var liksom stolta över det de hade och ville visa upp hur de hade det så ja. det var väldigt roligt att turista där 
Ja. Det är det som är så härligt så med att vara ute, liksom. tycker jag. I världen, liksom. Att man kommer till sådana platser där de bara tar emot den på något sätt. Ja, väldigt lätt. Ja, men också ja. framförallt när man kommer med båt. Det är ja. som att alla... Även om de man träffar kanske inte har någon erfarenhet av båtar alls så de förstår ändå att man har ansträngt sig för att komma dit. Mm. Mm. Tycker man blir väldigt vänligt mött överallt. Eh, om man tänker som till exempel i USA, där blev vi ju nästan rockstjärnor förklarade för att vi kommer i en båt. <laughs> ja. eh, och kommer folk in på livet på ett annat sätt. De vill liksom bjuda hemmen och ja. visa ja, vad de har. Ja, det blir ju skillnad ändå om du har flugit dit. Så så här. Då är det ju bara turist. Nu ja. är det ju något annat. Jag kommer ihåg när Clara och jag var ute så stod vi på vi kom till Barbados. Jag hade precis korsat Atlanten. Jag tror det var Två dagar eller en dag efteråt eller något sånt där, så kommer det in en roddbåt. Alltså de som, de som har rott över Atlanten då, vilket naturligtvis bräcker vår resa med hästlängden. Ja. Och då står i alla fall pappan till en av sönerna som har, som har som ror den här båten. Och vi är på någon restaurang och så pratar han med Klara och så säger han till Klara ah, How did you get here? You fly? Och så pekar Klara bara ut på vår båt som ligger där ute och han bara... Han blev tyst. Okej. Okay. Jag blev tyst och därifrån. Det var liksom bara, did you fly here? Ja, mm-hmm. ah, den är härlig. Hur länge stannar ni i Gambia då? En månad var det va? Ja, för det var ju, vi hade nog bara malariamedicin för en månad. Så vi hade alltså det som deadline liksom. Ja, ah, just det. För att när du åker till Gambia då måste du ha vissa vaccinationer och sånt på plats va? eller? Det vet jag inte men det var ju malaria så det är väl bra att ha Ja det var ha, nog liksom. inga regler för att komma in i landet Nej. som kan vara på vissa andra platser Nej. men det var väl vi själva som inte ville få de sjukdomar som fanns <laughs> Såklart ja. Men malaria med det är det tabletter bara eller? Eller är det hutlösa ja, vi... mängder gin och tonic som man körde förut? Eller? Nej, för det var slut. Det gick inte att få tag på. Va? Ja, tonic kan vara slut. Klart att den var slut, det fattar man ju. Ja. Ja. Det blev ett stående skämt faktiskt. Att det inte gick att få tag på gin och tonic i Gambia. Jag tänker på det här med en resa. Hur, hur finansierade ni den? Och hade ni, hur länge hade ni tänkt vara ute? Och stämmer det ungefär med så länge det blev? och så där? Vi finansierade den ju genom sparade pengar. Ja. När vi jobbade innan. Och sen så sålde vi lite artiklar. Skrev några artiklar och fota. Ja. Fick in lite pengar. Sen gjorde vi en leverans av en båt också. Eh, mellan US Virgin Island och North Carolina okay. mm. och fick in lite pengar men eh, vi hade väl eh, som tanke kanske att stanna och jobba eller ja, vi hade väl inte riktigt någon plan för att vi ville väl egentligen ner till Älvslandet någonstans ja, ja. ner till Chile ja. men när vi väl kom ner mot Brasilien och där så var det ju vinter Ah, ja, okej, okay. så den liksom säsongen tajmade inte riktigt. Nej, vi var dåliga där med säsongen. Ah. Ja, det, blir det blev ju, det ju väldigt stormigt där söder om, om mellan Brasilien och, och söderut så var det, det var liksom inget bra väder att segla ner mot Uruguay. Och... Nej. 
Nej. För vi hade ju som mål det här att inte hålla på att skynda från plats ja. till plats utan stanna när vi ville. Och att kombinera det med att ändå vara på rätt plats under rätt säsong är ju det lite Det är inte svårt. så lätt. Det är ju faktiskt så, helt omöjligt. Då ja. gäller det, då får man ju nästan vänta ett år, tänker jag, eller? Ja, ja och det senare. hade vi ju inte varken lust med eller ekonomi att göra. Nej. Ehm. Så vi var, väl, vi var ju ganska oplanerade under hela andra resan. Ja. Det var ju inte bara där. Vi seglade in oss lite i ett hörn. Det var ju därför vi vände sen och segla längs hela Brasilien, längs med kusten. Ja. Eh, när våra visum gick ut var det ju. Så vi mm. fick ju inte stanna i Brasilien. Så vi tog Aha. en trett, nej, 25 dagars etapp längs med kusten. Bara för att fly i landet? Ja, för att komma ja. till nästa land som var då Franska Guiana. Ja, det var 3000 skärmil bort. Och franska Guiana, det känns ju som vildmarken nummer ett. Alltså inte så, jag har ingen aning om hur det är franska Guiana, men... Och det är vilda väster. Ja, det är det, eller? Ja. ja, jag tänker det. Att det är liksom franska Guiana, Suriname och de här småländerna upp längs kusten där känns lite märkliga. Ja, ja men vi det var guldfeber. Ja, sex veckor blev vi kvar i en flod där. Jag hade jätteroligt i franska Guiana. Det var en höjdpunkt. Berätta. Mm-hmm. När vi kom ju in där, då hade vi ju seglat 25 dygn utanför Brasilien. Det var en fin segling får man väl ändå säga. Så kommer vi upp i, det är ju Amazonasdeltat. Ja. Och så ankrar vi i floden och allt är brunt. Ja. Precis allt, det är bara brunt, vattnet är brunt, leran är brun. Och vi var ju lite småtrötta så vi pumpade upp vår gummijolle för vi tänkte vi skulle in tidigt nästa morgon och klära in i landet. Uh-huh. och sen när vi vaknade nästa morgon då hade någon stulit vår jolle då hade oh, vi ändå hej. låst fasten och då hamnade vi ju lite i ett dilemma, vad gör vi nu? för franska Guiana är ju Frankrike och det är väldigt dyrt i franska Guiana uh-huh. så vi, det fanns ju en liten marina där och då träffade vi en eh, spanjor han var visserligen född i Frankrike annars var ju alla fransmän och vi pratade ingen franska eh, så han var den enda som pratade med oss för han kände sig själv som, som utlänning och okay. tyckte det var jätteroligt att det kom andra utlänningar <laughs> ja. och han sa det bara lite på skämt sa, men ni kan väl bygga en ny jolle ja. och tittade jag och Sven på varandra och sa ja vi kan ju bygga en ny jolle <laughs> och det tog ju eh, ja, en ja, månad ja, kanske fyra det. veckor att bygga den här jollen och då hade vi ju lärt känna alla andra i den här marinan och fått jättemycket kompisar och åkt runt i landet och ja. verkligen hade jätteroligt. Så vi blev ju kvar ytterligare två, tre veckor och bara hade skoj. Och då var inte allt brunt utan det var ju ganska vacker regnskog och lite okay. längre in i landet så var det ju fantastiskt fint. Ja, men när, för jag, när jag läste er blogg så förstod jag liksom att det var ett väldigt speciellt ställe och att folk bara blev kvar i den marinan lite grann och liksom hängde ett helt liv där ungefär, eller? Ja, det var liksom ja. fransmän som seglade dit och sen blev båtarna, ja de blir sämre och sämre och till slut så kom de inte därifrån. Så de liksom, det var som ett hippie-läger hela marinan. Ni var inte var rädda härligt. och... Ja, vad härligt, säger du. Ja, det låter jättehärligt. Ja, det var, det var, ja, men det var väldigt härligt. Nej, men det kändes ju, det var ju dags att röra på sig medan båten fortfarande var. Ja, jag tänkte ju säga, ja. var ni rädda och liksom bli kvar? Nej, det hade vi kanske kunnat vara, men nej, vi vill ju vidare. Ja. Och sen behövde vi lyfta båten för det hade vi, ja, i floden där så hade vi seglat på någon palm. Så givan till ekolodet hade spruckit. Okej, okay. ja. 
Så det var... Så vi var tvungna att lyfta båten och laga det. Ja. Hela genomföringen var ja, ju trasig. Var, det var bara tätningsmassan som höll fast det. Aha. Och det upptäckte du Sven när du skulle... Alltså vi låg ju i den här floden eh, närmare 6-7 veckor. Och då växte det ju väldigt mycket. Så innan vi skulle segla upp nästa etapp till Trinidad så hoppade du i för att göra rent botten. Eh, och upptäckte att eh, genomföringen var ju helt... Helt mm. trasig, så att det var ju ett under att båten fortfarande flöt. <laughs> och, men jag var ju mest nervös över att du hoppade i där, för det var ju pirajor i den där floden och hajar. Mm. Och, man, och ingen sikt alls, utan man såg bara ibland när det kom upp så här någon eh, sjöelefant eller mm. manaté <laughs> eller något krokodilliknande. <laughs> eller. Det var väldigt mycket djur i franska Guyana. Mm. Mm. Jo, det... Ja. Kan vi ju förstå. Men vadå, alltså pirajer, du bara hoppar i. Ja, men de är, de är ju inte så. De är, är snälla. Inte som i film, <laughs> men hur visste du det? Nej, men att de... det inte är som på nej, film? Men, nej, jag vet inte. Men de bara, alltså, jag de tyckte att det var görläskigt. Ja. Jag skulle aldrig någonsin hoppat ner i det där vattnet. Alltså. Nej, man nej. såg ju ingenting så att det var inte så farligt. <laughs> Då blir det ju ännu värre, tänker jag. <laughs> Eller? Nej, jag, alltså, det, man inte, det man inte vet har man ju inte ont av. Fast om man vet ja. att de är det men inte ser dem, tänker jag. Då är det ju lite jo, ja. Men det var de andra som låg där i marinen. De var ju vana. Och de, det var ju riktiga så här djungeljords hela bunten. Och de hoppar ju i. Så det ja. var väl lite inspirerande, kanske. Jo, jo. Ja. Ja, fast det är klart, man måste ju också. Alltså, man har ju... På något sätt så blir det ju inget val eller om man anpassar sig. Nej. Men äh, krokodiler då? Det känns Nej, det ju ändå mer... Det var ju kajmanaktiga. De var inte så stora. Nej, okay. De såg läskiga ut. Ja, ja. Det är klart, ni är ute på en lång resa. Ni har ju, ni tänker att ni jo, har liksom stirrat, stirrat döden i vitögat ganska många gånger innan, innan den här incidenten. Eller innan man måste hoppa i med prajer. Ja, fast det blir väl... Alltså, när man sitter här hemma i Sverige och tänker tillbaka eller prata med det så vissa saker kan ju låta ganska extremt men när man är i det så är det ju hela tiden små steg man tar. Så att komma till nästa nivå det är inte ett sånt stort steg. Och det är klart hade man bara flugit ner till Franska Guiana och hoppat ner i floden så hade det ju varit en jättegrej kanske. Men där och då är det ju inte en sån stor grej. Nej det blir kanske inte så. Nej, det var trevligt för det mesta där. <laughs> Precis, vi drack så mycket vin så pirajerna ja. tänkte vi inte på riktigt. De var inte så noga. Det var ingen som tänkte på. Jag kommer ihåg när jag gjorde en språkresa till, till Malta när jag var liten. Och så frågade jag min värdfamilj om det fanns ormar där. Så sa att, we are Christian, we don't believe in snakes. Så de. <laughs> okay. Det var svaret jag fick på det. Ja. Jaha, tänkte jag. Men vad bra, då finns det inga ormar. Strålande. Perfekt. Kunde du vara lugn. Ja. Alltså, när man är ute på en sån resa som ni har gjort så stöter man ju på väder ibland. Och ibland så går det inte som man har tänkt sig. Vad är, vad är det värsta ni har varit med om? Och hur gick det? Ja, det gick bra. Vi sitter ju här. Ja. <laughs> jo, det var på väg från Grönland till Island så vart det ja, storm ja, på riktigt det var ja det var jättemycket vind i alla fall så att vi slog ju runt där med båten på natten Oj. men det liksom gick ju rätt bra men hur, alltså, hur gick det med var ni i båten då då? 
ja, jag låg och sov. Och, men Kerstin var ute och styrde. Ja. Det är ju lite samma sak där. Alltså hårt väder. Man vänjer sig ju vid vädret också och lär sig mm. hantera det i efterhand. Men där var det ju riktigt ja, det var väder. för mycket väder. Vår vindmätare, den visar på 32 sekundmeter när den gick sönder. Mm. Ja. Ehm, ja. Men det var ju det var väldigt tungt. Det var väldigt jobbigt och det var väldigt kallt. Det var ju precis utanför packisen mm. ehm, på väg mot Island. Så när vi styrde så eh, vi orkar ju bara en halvtimme 45 minuter i taget ungefär var det va? Mm. Eh, så jag stod och styrde och Sven försökte få lite vila mm. eller vad man ska mm. säga mm. nere i ja. båten. Eh, ja. När en våg eh, slog omkull oss bakifrån. Vi ramlade liksom framåt. En framåt kullebytta med hela båten. Va? va? Är det möjligt? Ja. Det, ja, det när vågorna blir så stora. Så. Men alltså inte så att ni liksom fick en surf och broachade och gick runt? Jo, det, det blev en bra snett framåt äh, åkte vi ner. Ja. Så vi, vi var ju surfa och så in i våg och så. Jag minns att jag dök över ratten som jag höll i liksom. Men du stod fastspänd när det här hände ja. då, eller? Ja. Mm. Var, och du var nere i båten. Ja. Och jag antar att det hela var över på ganska snabbt att man inte nästan förstår vad som hände, eller? Alltså, man förstod ju att det skulle förstod hända. vad som hände. Men vi förstod ju också innan att det skulle hända. Det var ju så illa väder ja, att vi, det var ju bara en tidsfråga. För jag låg ju och såg på golvet i båten och tänkte jag att nej, här kan jag inte ligga om vi slår runt. Så då kröp jag in i en stickhoj. Ja. Mm. Och, och sen så var det illa, typ. Sen så låg vi ju runt då. Så att då alltså det var inte jätteoväntat. Nej, men ändå. Alltså, men eh, jag tänker att eh, ni kan inte haft mycket segel uppe för att klara riggen i en sån... Eh, Nej, vi hade inga segel alls. Inga alls, ni åkte ju surfa på ryggen. Ja. ja, och så hade vi... Ja, inte stormankare. Vi hade ett stormankare, men det gick sönder direkt. Så vi hängde långa linor efter båten för att bromsa. Ja. Men jag minns att jag tänkte, när, för jag var ju under vattnet då. Att jag ändå så här, ja men nu borde jag snart komma upp igen. Det är ju så här det går till. Alltså ändå var ganska lugn i situationen. För det var på något sätt bara, ja där, där hände det. Alltså, på något sätt så antar jag att står man och väntar på det så är man ju inte jätteförvånad när det händer. Nej, men det var ju liksom... Vi fattade ju det. Alltså, vi försökte ju segla mot vinden så, så länge det bara gick. Ja. För vi ville ju inte komma närmare Grönland och Pakisen. Nej. Så, så länge det liksom... In i sista försökte vi liksom kryssa eller ligga typ dreja bi. Ja. Men till slut tog vi in så mycket vatten för hon lutade så mycket på bara de det lilla seglet vi hade. Ja. Så då var vi liksom tvungna att ta ner och bara för att få upp båten så att vi kunde börja få ut vattnet. Och... Så ni läckte in vatten då? Ja, alltså genom och... sittbrunnen? Det bara slog ja, över då ja, hela tiden? Det blev liksom... Jag vet inte riktigt var det kom in. Men sittbrunnen var ju helt fylld med vatten hela tiden. Men jag tänker att det här måste ju varit en väldigt stressande situation ändå. Hur... Ja, hur det än så här låter. Jo, men man tar ju ett steg åt rätt riktning hela tiden. Så att säga. Men hur fungerade ni ihop när det här hände? Alltså hur, hur fungerar ni som team? Ja, det gick väl väldigt bra. Ja, väldigt bra. Det var, liksom, det var, det var det hela var tiden lugnt ombord. Ja. Det som... Alltså, där och då, då handlar det ju bara om att ta liksom nästa 
liksom en minut i taget. Ja. Men eh, sen när det blev lite bättre väder. Alltså det är ju inte så där att man vaknar upp efter en storm och solen lyser och det är ett blankt hav som det är på film. Utan det fortsätter ju. Ja. Så vi hade ju kanske 25 sekundmeter kryssbog sen i tre dygn, tre fyra dygn kvar till Island. Ja. Men då när vi hade liksom ändå kunnat sätta segel och sätta kurs igen efter att dygn och det började komma in nya stormvarningar. Då ja. var vi ju trötta. Ja. För då hade vi ju inte sovit ordentligt, vi hade ju inte ätit ordentligt. Och då kände det sig ja, så här, allt, inte allt en blött, gång liksom. till. Mm. Och just kylan var ju, jag vet att vi pratade om det någon gång där mitt i alltihop. Så här, hur vet man när man fryser ihjäl? Kommer man liksom känna av det innan eller händer det bara? Mm. För då hade vi inte känt så här, fötter och fingrar på flera dygn. Nej, men sen bultar det gött när det känns en kontinuitet. Jag vet att du sa det någon gång när jag hade varit och sa du, jag känner mina tår. Men jösses, det här är ju verkligen... Alltså nu, nu, nu låter så avslappnade när ni pratar om det men alltså, det här måste ju ändå varit en nästan nödsituation, eller? Ja, alltså det, det kunde lätt bli det. Hade vi skadat oss eller ja. någonting väsentligt hade gått sönder då hade det ju blivit en helt annan situation. Ja. Men nu var det ju inte så. Och sen, det fanns ju ingen hjälp att få ändå. Nej, det gör så det ju inte. Det är ju inte. ingen idé att försöka. Det Men, kändes och... Men hur länge var ni ute i det där? Nej, det tog alltså, det, jag. Jag tror som fem... värst var väl 12 timmar som, det var, som vi inte kunde ta oss mot mål. När vi bara åkte med vädret. Ja. Var det inte det? 12 timmar. Men sen var det liksom ett dygn innan. Och, och det är tre eller fyra dygn efter. Var så det, det var hårt liksom, Den tog aldrig slut den här stormen. Liksom. Nej. Men 25 sekunder klarade vi av att segla i. Ja. Mm. Ja, Någlunda bekvämt. Men eh, ni hade vindroder eller? Ja. Klarade det av att sköta? Eller var ni tvungna att stå och styra nu då i, i det här vädret? Nej, vindrodet klarade inte av det. Jag tror det gick, det gick sönder de här linorna med. Mm. När vi styrde ju där. Vi styrde ju. Så ni stod på pass då, typ en halvtimme var och så ja. bytte? Ja, för det var ju väldigt tungt. Ja, då när det var som värst gjorde vi det. Ja. För det blev väldigt tungt. Alltså, det rör ju sig så mycket. Ja. Och bara försöka parera så att vi tog, inte skulle hamna på sidan då. För då rullar man ju direkt... Båten. Ja, precis. Ja, det gäller ju verkligen att hålla tungan rätt i mun, tänker jag. Ja, för det är ju, det är ju ingen optimal situation att surfa med båten i de vågorna. Nej. Det har varit bättre om man hade kunnat segla mot det eller haft fungerande broms. Ja, precis. Men, liksom... Men där, ja, där och då så blev vi ju nästan lite stärkta av situationen. Just för att, som ni frågade, alltså, det var fortfarande lugnt ombord och... Vår kommunikation fungerade ju fortfarande och det var aldrig någon panik. Och då blev det nästan så här, ja men klarar vi det här då, då kommer vi ju klara av det här. Ja, att man på något finns sätt, det ju man... ingenting kvar att klara av på Nej, något men sätt. lite så. Det är klart om man bara slår runt och runt och runt. Men det var ju bara en gång. Ja. Sen kan man ju så här, jag kan ju känna ibland i efterhand om man ser på tv eller så här riktigt hårt väder så går det väldigt snabbt att leva sig in i hur bedrövligt det faktiskt är. Och då kan jag bli lite så här, man känner pulsen ökar och man bara, ja, jag vill inte vara där ute i, i det vädret. Mm. Men, oh, men då var det på något sätt, man levde ju ute på havet. Ja, vi blev ju lite försiktigare efteråt. När vi seglar 
Och sen ville vi bara hem. Island, och där. Mm. Det var ju så fort det var liksom bleke så bara körde motorn hela tiden. Bara för att, bara för att slippa exponera ja, sig. Ja, liksom minska risken. Ja, just det. Mm. Då vi... var det ju också september, Nordsjön. Ja. Jo. Då ville man över och för komma när vi, hem. För när vi lämnade ja. Grönland så hade vi en jättebra prognos. Ja. Det var, det ja, jag tänkte kartan, precis liksom. fråga det. Var, var kommer det där vädret ifrån? För jag Nej, tänker det... att det är, ju inte, det är ju inte en sträcka man tar utan att ha kollat vädret ganska noggrant innan. Nej, Nej vi låg där fyra båtar och väntade på bra väder. Ja. Och vi fick bra väder. Vi låg vid den här vädest... Eller vädesting. Vad är det? Vid Prins Christian Sund där, i den ja, vädestation. Vädestation där. Ja. Så där var ju danskar också. De, så att det är bra att lucka liksom. Men sen så... Ja, det kommer fort det kom där uppe. väldigt fort alltså. Ja. Mm. Samtidigt visste vi ju om det. Alltså seglar man till Grönland så är man ju beredd på att ja. få tufft väder. Ja, såklart. Men äh, isberg och sådana saker, om ni låg nära packisen. Var, ja, det var, var det? ju otäckt. Ja, för jag tänker att ni står och styr i den här stormen och så finns det faktiskt risk att ni bara dörnar rätt in i ett isberg. Eller? Nej, alltså det var ju inte så mycket isberg på den sidan. Eh, det var ju mer kanske söder om Grönland eller mot Kanadasidan. Men däremot så visste vi ju att om vi driver in där det faktiskt är packis ja. då är det ju en helt annan situation. Då är det en helt annan situation. Ja. Ja, vi var liksom... Så det var ju lite stressande. När var slut där, eller när vi kunde vända så var vi bara 60 sjömil från packiskanten och det går ju rätt fort om du gör åtta knop. Liksom det går fem. jättefort, eller i alla fall så känns det som att det går i, ja. i Mack 2 eller någonting. Ja, det känns väldigt fort. Ja, men, men just det, så att ni är alltså på väg, ni, ni, ni länsar undan då mot backisen, det är det som händer. Ja, liksom. och jag försöker liksom stoppa ja, jag... farten så mycket det bara går då. Oh, men det var ju Christ. liksom, det liksom, vi visste ju att någon gång måste vi ju börja segla igen. Ja, ja nej, det är spännande. Jag är, jag är grymt imponerad över mm. att ni sitter här och bara, nej men nej, så gick vi runt och det var väl det liksom. Så ja, men vad ska man göra? <laughs> Nej, man har väl inte så mycket val, men, Nej, men, alltså, väl, men ändå. Situationen liksom. känns ju som att man kanske skulle reagera så, men när man sitter här som sagt så känns det ju bara, oj. Jo, men jag <laughs> vet ju, vi, vi har ju också vår erfarenhet från vår resa och det, jag menar, den var ju inte i närheten av det här Nej. alls. Och Nej, vi hade väl också gud. kanske en båt som hade tagit det bättre. Mm. Uh, men uh, jag förstår ju känslan, men mm. det, ändå så är det ju så mycket mer än det som vi... Vi hade ju någon liten storm som vi tyckte var vårt äldredop på något sätt. Då, där vi kände att oj, 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 nu har vi verkligen varit ute i hårt väder. Mm. Men äh, allt är ju relativt... Ja, det är det. Inser man ju. <laughs> ja, men det handlar ju också om... Alltså, det behöver inte vara så hårt väder för att det ska bli en väldigt farlig situation om, om något går sönder eller om man skadar sig eller om någon får panik ombord. Det handlar ju mycket om hur det är just där och då. Ja, absolut gör det det. Absolut ja, liksom, gör det det. Det kanske var... En... Där vi, oh, utanför Kap Värde, där när vi, den var, tycker jag var otäck. När vi surfade på vågorna ja, där också. Vi gick in ja. mellan Kap vi gick in mellan Kap Värdeöarna. Ja. Och så var det en storm norr om oss som drog upp väldigt mycket sjö. Ja. Så där mellan öarna blev det jätte, jättehöga vågor. Ja, ja de pressas ihop ja. där. Ja. Och det var ju liksom, där hade vi också kunnat slå runt. Men det, det var ju inget var... dåligt väder, Nej. men det var ju... Ja, ja, ja det blev bara stora vågor, liksom. ja, precis. Ja. Ja. Men sen har vi, det har vi ju också pratat om att eh, det var ju himla tur att vi hade så många sjömil i oss när den här stormen inträffade. Såklart. För då hade vi ju ändå varit ute i ja, först ett år, första segningen, och sen var ju det här på hemvägen så två år. Ja. Så sammanlagt har vi varit ute på havet i tre år. Ja. 
och då, alltså, vi kände båten utan och innan och kunde känna oss trygga i det. Hade man flugit till Grönland utan att ha den erfarenheten och råkat ut för det här. Det hade ju varit något fruktansvärt. Ja, såklart att det hade varit. Men jag tänker när ni var ute som förklarade mig så blev det ganska mycket könsroller liksom. Alltså vi hade någonstans ett sikte på innan när vi drog att typ ja men vi ska försöka vara så jämna som möjligt i våra könsroller. Mm. Hur blev det för er? Ni hade ju seglat innan. Jag antar att ni båda hade ganska god erfarenhet. Kändes det som att det var jämnt? Nej, jämnt är det väl inte. Alltså det är ju... Det är riktigt vi seglar ju lika mycket. Ja, det gjorde vi. Vi gick Tog ju i skift lika mycket. och lagade lika mycket. Nej, du lagar nog mer mat. Ja, men det var ju för att du blev sjösjuk. Ja. Men däremot så Sven är ju väldigt eh, duktig på eh, alltså den mekaniska biten och den tekniska biten och laga saker. Och det är ju även din yrkesroll. Eh, så där blir det ju att du tog ju hand om motorn och eh, Ja, även om vi utförde jobbet på båten det var nog kanske lika många timmar men du gjorde ju allt som var komplicerat. Ja, nej. Jag tog hand om motorn och sen gjorde vi den resten ihop. Skrapa färg och laga rost. Och... Mängdarbete. Ja, men det är ju inte komplicerat. Ja. Nej. Nej, nej, men det ska göras. <laughs> ja, ja så, alltså, så är det ju också. Så, så blev det väl lite för oss också. Alltså, ja. Mängdarbetet gjorde vi ihop och sen ja. så... Ja, hur var jag arbetsledare typ för... Oljebyten. Ja. <laughs> typ. ja. Nej, men man får göra det man är bra på också lite och hjälpa så åt. Mm. Vad, om vi kommer till sjösjuka då. Jag tyckte jag hörde någonting här om att någon, någon var sjösjuk. Vad? Ja, Kerstin är sjösjuk. Ja, jag blir sjösjuk. Men det går ju över. Det det, bara... Ibland får man frågan så här, men hur kunde du vara ute så länge om du blir sjösjuk? Och så här, nej men... Det är ju som man kräks och sen mår man bra. Det är ju inte värre än så. <laughs> men, nej, men man vänjer sig. Det var, Tills man kräks igen. Ja, eller? men det går ju över efter vad är det, tre dygn. Ja. Sen tycker jag inte att jag kände av det någonting mer. Men första, om man hade varit i land eller legat i marina till exempel. Då var ju de första tre dygnen rätt jobbiga. Ja. Men eftersom man ankrar mycket när man är ute och båten rör sig lite hela tiden. Då, då gick det över. Mm. Ja, just det. Men tre dygn är ändå ganska lång tid med sjösjuka. Jo, men då är det därför lite vi körde de här långa etapperna. Ja. För att liksom, du skulle få chans att vänja dig. Att det skulle bli trevligt också. För mm. om bara de där dagsturerna så var ju du rätt dålig. Ja. Det var ingen höjdare. Men, men vi det... gillade ju de här långa etapperna. Framförallt då på andra seglingen så eh, vi föredrog ju att segla en, två veckor och sen ligga i någonstans och kunna jag tänkte säga ligga i hamn, men det gör man väl inte riktigt. Men man är på en plats lite ja. längre och sen seglar man ett par veckor och ja. är på en plats. Eh, för då kommer man in i livet ombord på ett annat sätt. Och ja. När man gör dagsetapper eller sådär två dygn, då på något sätt så bara, ah, är, vi, är vi framme snart? Mm. <laughs> är vi framme snart? Ja, jo, men vet man att man inte kommer komma fram så då kan man njuta av stunden på ett helt annat sätt. Och då, det, både du och jag 
tycker ja, ja. jag att det är väldigt gott att bara vara ute. Ja, det är bara vara. Efter tre veckor så är det riktigt gött. Ja, då vill man snart inte komma i land Nej, längre. Det börjar bara... känna så här jobbigt så ska man till tullen och så börjar man handla mat. Och... Ja. Det är mycket jobb när man är i land. Ja, ja det är det verkligen. Väldigt gott ja, det, ja, det är det ju faktiskt. Det är väldigt sant. Alltså, det är ju otroligt mycket förberedelser inför att släppa bryggan varenda gång på något sätt. Ja. Så att, det upplevde vi också. Att det var bara så här, oj. Vad skönt att komma loss äntligen och på något Absolut. sätt vara på havet. Sen är det väl som ni säger också just att det här man, man kommer ju in i de långa resorna. Det ja, de är väldigt behagliga liksom. Ja, till slut blir de ju det. Ja. Men när vi stack så hade inte vi någon jättestor erfarenhet. Och jag vet att jag betraktade ju att vara inne i båten som... Jag tror inte jag var inne i båten förrän vi liksom någonstans kom ner till Porto och siktade Nej. ut mot Porto Santos. Det var först då som jag liksom började betrakta att vara inne i båten som ett alternativ Jaha. på något sätt. För jag... ja, det är ju det gattigaste. De finns att ligga och sova när någon annan är uppe och seglar. Jag visste ja. det. Och bara ligga och ner sig. Jättehärligt. Ja. ja, det är inte alls dumt. Det är jätteskönt det. Men hur gjorde ni med det? Alltså, när ni tog sådana långa seglingar över öppet hav, sov ni båda två eller hade ni alltid vakt? Alltid vakt. Alltid vakt. Vi körde tre timmar. Tre timmars dygnet runt alltid. Men sen den som hade vakt skötte ju allt. Ja. Om, det, om det gick, det beror ju lite på vädret och sådär, var man är. Så lagar ju mat och ja, vad är det mer man gör? Nej, man lagar mat och diskar och lite segel och så, så att den personen som står för underhållningen. Står för underhållningen. Se på mig, jag har ingenting att göra. Men sen, det, när man håller vakt så det är det ju inte full fokus hela tiden. Nej, utan, det är man kan ju powernappa också. Det var väldigt tydligt när vi kom upp när det var kallt. Att det blev ju väldigt mycket jobbigare då. Man blev väldigt mycket tröttare. Såklart. Mm. Men hade ni så att ni kunde ligga gott uppe i sitt brunnen när ni hade vakt? Sådär? Nej, vi, vi satt för det mesta i nedgångsluckan. Ah, ja, och satt och tittade, så, ja, tittade så framåt där. Ja, satt och framåt där. Ja, ah, just det. För det var ju... För att zooma radarn också om man satt där. Ja, ah, ja, okej. Okay. Så, så var det ah. att ha den nära. Ja. Ah. Men ni hade värme och så ombord, eller? Ja. Ja, ah. oh, nej, jag vet Vi hade inte det. Så nej, nej, vi hade... Vi var ju inte men, på Island heller. Nej. Det var... <laughs> vi fick ingen riktig ordning på det när vi seglade. Det blev något fel med draget i skorsten och så. För vi hade en sån kamin som ah. dieselkamin. Alltså allting ombord var ju ett hemmabygge på ja. gott och ont. Ja, nej, det, det var alla en sån grej. Om vi sticker, sticker igen så ska ju den bli mer, bättre värme. Ja, det är så. Ja. Men, men om vi tar oss lite till båten då. Den här båten Ash, vad, vad hittade ni henne och varför blev det just den som blev er båt? Vi ville ha en stålbåt. För vi hade ju som mål att ändå komma upp till isen. Ja. Eller ner, eller... Eller ner till isen. Ja, ner till isen det ville någon. Ja. Men det blev ut isen. Men sen så var det... Vi hade ju inte så jättemycket pengar att köpa båt för heller. Nej. Så vi började det hade ju varit ute och långseglat två år tidigare. Så ja, men precis. Skralt med ekonomi. Jag tänkte ju säga det, för det var inte någon paus emellan egentligen, eller? Ja, Nej, det var två år. år. Men den gick ju åt till att förbereda och jobba ihop pengar. Ja. Mm. Så då köpte vi en båt... Vi köpte två båtar. Ja, just det. Två båtar köpte vi och så byggde vi ihop dem. Ja. Till en båt. Mm. Så vi tog det bästa från bägge båtarna och så skrotade vi en båt. Ah, ja, så ni köpte två långa drag? Nej, den Eller? ena var en holländsk. Men de var rätt lika så att det funkade 
Så plockade vi utrustning från... De var komp- från... kompatibla med varandra, ungefär. Ja, de var det. Ja, ungefär. Ungefär lika stora och så. <laughs> ja. och så. Men då, det innebär alltså att ni, ni gjorde ett hälsikes jobb med båten innan ni åkte, eller? Ja, då var nog han ledig tid i två år. Ja. Eller i alla fall ett år. Ja, jag kommer inte ihåg exakt när vi köpte den, men... Men den blir ju bra också. Ja. <laughs> det är det. Kan vi vara nöjda med? Ja. <laughs> ni fick den som ni ville, liksom. Ja. ja, fast det var ju ändå framförallt efter den här stormen vi var med om så hade vi ju en lista på saker. Då var vi ju så här, ja men nästa gång ska vi tänka på det här och det här så att när vi slår runt så ska det här fungera. Ja. Alltså man får ju lite andra perspektiv. Ja, såklart. När vi slår runt, för det kommer nämligen vara helt vanligt på nästa resa då. Ja. Det är ju ändå väldigt imponerande för, för de flesta så är ju ändå att slå runt slutet på resan och då man kanske trycker på e-pirben och hoppas att någon ska komma och rädda den. Ja, men vi, vi träffar ju rätt mycket folk som kommer från eh, ja, först som hade kommit igenom Nordvästpassagen och sen så även när vi var i Brasilien folk som hade seglat i sen söderut ja, just det. till Antarktis. Ja. Ja. Så att de, och de var ju så här liksom, det kommer att hända liksom. Se till så att det funkar när det händer. Mm. Ja, ja, det var liksom, det... de var så här, slår runt, alltså det, 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 det gör man i Söderishavet. Förr eller senare. Det är inte så mm. konstigt. Nej, det behöver inte vara en stor grej liksom. Bara se till så det funkar när det händer. Och det var, man blir lite så här... Det var ju, hur kände när... ni då liksom, när ni fick de tipsen? Typ, att bara, uh, aha. Nej, men, nej, men när vi kom... Inte eller... så mycket. Bara se till så saker sitter fast liksom. Och nu, men och när vi bra. kom upp till Grönland, då tyckte ju vi ändå att vi har ju ändå seglat en del nu. Ja, det har ni ju faktiskt också. Mm. Och där träffade vi ju, en båt kom från Nordvästpassagen, en annan fransk båt, de hade ju skidat från Nordpolen och dykt under isen. Vi träffar ju världens första kvinna som ensam skidat till Sydpolen, var det va? Mm. Vi träffar ju någon norrman som hade varit kapten på Antarktis-expeditioner. Mm. Så det var ett helt annat klientel på folk. Det var inte Kanarieöarna innan här, arken liksom. Ja, vi har seglat över Atlanten. <laughs> ja, men det var väldigt eh, mycket tips alltså från dem. Ja, ja väldigt. De gav ju vad var, vad, var, vad var det bästa tipset ni fick? Jag kommer inte ihåg riktigt. Men alltså de var så Men det var sånt lugn. Det var väl mest det att... Att se till att ha ordning och så löser det sig. Mm. Det är inte ja, liksom hela världen. Plan, liksom. Ja, för ni själva liksom, det som händer det får ni ju lösa liksom. Ja. Ja, de var... Men det måste ni ju på något sätt ändå vetat innan. Ja, det är klart. Det kan ju inte kommit som en bomb sådär. Nej men räcker när någon säger det. Ja det är klart. Ja om man vet om det liksom. Ja. Det är också att man träffar folk som har gjort väldigt extrema saker och nej men det går bra, det är, det är jobbigt men det går över. Ja. Liksom ha lite den inställningen. Ja. Det är bara att fortsätta liksom jobba där och då. Mm. Uh. Jag tänker lite på det. När vi var ute så hade vi inte jättemycket konflikter, du och jag, Klara. Men jag, jag tänker att en sån här resa som, som ni har gjort på två år måste ju ändå innehålla någon form av konflikt där man blir lite sura på varandra. Hur var det för er? Nej, men, eh, nej, men vi hade inga konflikter. Jag kan inte komma på en enda gång. Nej, jag tror vi var vänner för det mesta. Kan ni bli arg? Alltså, vi är nog rätt dåliga på det. Ja, vi har alltså, nog vi, inga konflikter. Vi har inte så jättemycket konflikter. Aldrig? Nej. 
Gud, det är skönt liv det låter som. Ja, det är ju skönt. Jag kan avslöja så här, alldeles nyss hade vi en liten paus och då, då, då berättade Sven lite så här. Nej, det var väl ingen konflikt riktigt, men Kerstin var lite sur när jag spydde på henne. Va, vad hände där? Ja, det var ju vid två tillfällen. Ja, jag kan ju berätta ett en gång var i, det var i Brasilien, Salvador. Ja. Muslerna där var inte riktigt bra. Så på natten så kräktes jag, att jag kräktes på Kerstin i förpiken. Ja. ja, det var jätteklart. Eller var på morgonen så jag gick upp. Ja. Och så kom jag tillbaka någon timme sen. Jag gick en promenad. Ja. <laughs> För att liksom skaka av dig. Ja, jag tvättade väl av mig och så ja. skaka av mig händelsen. Och sen gick jag tillbaka till båten. Ja, gång nummer två var den... Ja, den var väl lite värre. Den hade... var ju mer självförvållad. Ja, det var ju dricksglas med rom som orsakade det. Ja, i Bahamas. Ja, så ja. där hade du ju verkligen... Där kunde... Ja. Ja, det var det, jag förstod jag att du inte var riktigt nöjd. Ja, jo, det. <laughs> ja, jag förstår. Jag hade ju dött, liksom, någon spydde på mig. <laughs> ja, jag tänkte ju säga, hamnade ni på, på Union Islands någon gång? I Karibien? Ja, första resan var vi där. Var jag där i alla fall med min bror. På den där lilla, lilla baren Happy Island som ligger ja, utanför? Ja, 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 just det. Ja, där var vi. Där var vi. För där vet jag, det var där, trevligt. Ja, alltså där sa de ju till oss att bara, en drink. Inte mer. Mm. Det slutade ju inte jättebra alltså. Det slutade Nej. inte med en drink Nej, det gör, jag jag gör sällan det i Karibien <laughs> ja. Där vi blev vi ihop På St. Kitts Där killerbisarna där. De var ja, giftiga De var giftiga Ja, det var också en sån här Det hade räckt med en Ja, ja absolut mm. ja. Alltså, Men jag förstod ju Jag tappade helt omdömet Och sen så var det ju liksom förbi Jag vet inte hur vi tog oss till båten Vi ja, ja. hade ju jollen liksom, men hur... vi, vi åkte ju i den Ja, jo, det förstod jag ju, men jag kommer inte ihåg det. Nej, nej, nej jag förstår. Jag kommer faktiskt ihåg det. Det var, var lite vingligt, ja, ja, det, kan man säga. Det tror jag säkert att det var. Det förstår jag. Mm. Vad är den bästa naturupplevelsen som ni har varit med om under de här åren ni har varit ute? Vad var det? Ja, det är svårt att välja, men Grönland var ju häftigt. Mycket också för att det är lite svårt att ta sig dit. ja. Ja, det var ju fint. Det var ju häftigt med isberg och berg. Ja, men, ja. Det, var, det var riktigt häftigt isbergen. Ja. Men om man ändå bara ska välja en, jag kände så här bara hela havet liksom. Ja. Och bara vara på havet mm. hela tiden. Det är, ju, hela, det är ju annorlunda. Man, man blir ju aldrig trött på glo på det där havet. Men sen då, alltså en jättefin upplevelse jag hade då när vi seglade in i Rio de Janeiro på morgonen. Ja, det solen var gick upp över de här sockertopparna. Och det var riktigt häftigt. Ja. Det var storslaget liksom. Men det var ju liksom en stad. Men en väldigt vacker stad. Ja, ja, såklart. Det var ingen naturupplevelse så, men då, det, var så, det kändes som att man hade kommit väldigt långt när man kom till Rio de Janeiro. Det har man väl ändå gjort med en stålbåt på 31 fot. Då, tycker man, då har man ju tagit sig någon bit. Ja, det kändes så. Det var liksom... Nu, nu är vi långt hemifrån. Liksom. Ja. Det var häftigt att segla in i New York. Det är ju absolut inte en naturupplevelse. Men det var ju också en, det kändes också ganska häftigt. Ja, I dimman där. Det var jättedimmigt när vi kom till New York. Så vi, vi såg ingenting. Så vi seglade in på radan. Och så ankrade vi någonstans innanför någon sandö där. Okay. Sen på morgonen så var det fortfarande dimma. Ja. Men vi tänkte att vi försöker oss ta oss in där. Mellan högastidsfärgerna. 
Och då när vi kommer till frihetsgrenar så lättar dimma lite och så kommer Manhattan fram där. Det var riktigt häftigt. Mm. Ja, hur lång tur hade ni seglat då innan ni kommer in dit? Vi seglar väl, jag kommer inte ihåg var vi seglar från. Norrfolk eller något sånt. Jag tänker med några dagar, fem. Ja, för på något sätt så... Men det var, ju, det var ju stormigt på vägen upp dit också. Kom ja, ja. Det... Men det var ju den tiden på året. Ja. Nej, på något sätt så upplever jag i alla fall att uh, ju längre man har seglat innan man kommer fram mm. desto mer storslaget blir det när man, ja. man kommer fram på något sätt. Mm, ja, lite så faktiskt. I alla fall. Det var ju mm. häftigt när vi seglade in i Amazonasflodens delta. För då var ju havet sådär mörkblått. Ja. Och plötsligt så hör vi vatten som brusar. Nästan som att det forsar ja. mitt ute på havet. Okay. Och vi undrar liksom, vad är det här? Är det något rev som ligger här? Det kändes som vi skulle segla över jordens kant och ramla ner i. Ja. <laughs> eh, och då var det... Äntligen vi har kommit fram. Jorden ja, är men det var, man förstår ju att de trodde det för. <laughs> ja. eh, för då var det liksom brytande sjö plötsligt. Ja. Och då var det... Amazonasfloden som rann ut så att vi var ju flera hundra sjömil från land ja, ja visst och så bytte vattnet färg helt och blev brunt ja. när vi kom in i det det var ju också en sån här riktigt ja, häftig häftigt. upplevelse ja det förstår jag och så delfiner samtidigt som kom där i det bruna vattnet ja. Ja. hur går det för Thor? börjar han tröttna? han tycker vi har pratat länge nu om viktiga saker det, ja han tycker inte det här är viktigt överhuvudtaget det han kanske kommer tycka att det är viktigt en dag. Han kanske också en dag. blir en, en, dag kommer han vara. en långseglare en dag. Jajamän. Vad vet mm. man. Men det roligaste stället då? Som ni hamnar på? Ja, nej, det var nog alltså, med roligast folk. Och det var nog franska gröna. Det var ja. så otippat. Alltså, från att, vi tyckte att det här måste ju vara det sämsta stället vi har varit på. Ja. Det blev om i jollen och det var ju brunt och så. Tills det blev jätteroligt. Ja. Men, men det var ju tack vare människorna där. Som vi träffade. Ja. Men äh, också i vår lilla paus som vi hade så berättade du om någon som... <laughs> som skaffar barn längs vägen och inte får plats med dem. Sågar av sin båt för att förlänga den med två meter. Ja, det var, ja, det var mycket idéer där de hade. Mm. Jag, jag kan tänka mig att galenskapen föder galenskap ja, på något sätt. Eller? Vi blev god vän med en som livnade sig på fiska i Colombia på... Ja, vintern. Och sen så på samma så smugglade han guld i franska Ghana. Ja, men varför inte? Nej, väldigt. Han, var... han gav oss detaljerade råd och tips hur man skulle göra för att smuggla ut guldet på bästa sätt. Ja, mm. och även berätta nu. Ja, vad mycket. Om man tänkte. skulle skälla solcellspaneler, hur viktigt det var att skälla rätt solcellspanel så ja, att ingen skulle märka någonting. <laughs> ja. så, så ingen skulle märka Nej, någonting? Ja, man det... får inte ta den sista liksom, det, det fattar man ju. Nej, han berättade om när han hade stulit någon solcellspanel från något eh, vattenhål för lejon. Ja, på sin jordarontomsegling. <laughs> Okej. Okay. Och han hade hela båten full med cigaretter då, som han sålde. Ja. Men så han var inte så intresserad av pengar. Så han bytte öl, eller ett limpa sig mot ett sexpack öl. Ja. Så det gjorde ju att hela båten var till slut full med öl. öl. Mm. Här kom med Gud, skåpbilar. Det finns. Ja, det här är helt fantastiskt. Ja. Det var, vi var ankrade i ett naturreservat eh, där vi franska Guiana ett litet tag. Det fanns några öar utanför man kunde ligga. Och så vaknade vi en morgon och att, så här pistolskott nästan. Mm. Så bara, vad är det som händer nu? Och så kom han förbi vår båt där han också kommit ut och så bara, 
Ja, nu är det middag på våterkväll. Då hade han varit inne och skjutit några av deras lokala små... Ja, jag vet inte vad man ska kalla dem för, för djur. De var som råttor fram och kaniner bak. och ja. sprang runt där. Man gjorde någon gryta på och bjöd på middag. Det var liksom inga konstigheter. Då hade han fixat middagen. Ah. Mm. Ja, men det låter ändå inte... ganska härligt. Jag tycker det låter superskönt på något sätt att bara liksom få slappna av i en sån fullkomligt flippad miljö under ett tag. Ja, jag längtar nästan dit. Ja, Eller... ja det, var, det, var, det var väldigt roligt. Ja. Ja, De, han, det var en som hittade en råtta ombord på sin båt. Mm. Och då tog det inte många sekunder innan... Eh, Edictionary. Mm. <laughs> Eddie kom springandes med hagelbössan och skulle skjuta den här rottan mm. ombord på båten. <laughs> och alla andra liksom bara, men ni kommer ju skjuta du kommer hål. Skjuta. Ja, precis. Det här <laughs> kommer ju inte funka. <laughs> Nej, men det var inte noga liksom. Så först kom han springande stå med, med hagelbössan eller vad det var. Ja, sen, så... sen kom nästa efter och sa bara, no, no, no. De tog det här, de tog det här. <laughs> han bodde på stålbåt så han tänkte liksom inte i dem. Ja, han, han var nog mer lösningsorienterad han skulle ha ihjäl den här <laughs> inte för att äta den den här gången då. Nej. Nej. fast de var goda de vad det nu var för djur Rotterna. Ja, det var nog inte samma djur nej eller? inte som nagel i båten uh, nej jag förstår <laughs> nej, men varje dag i franska Guyana var det något sånt här helt otippat som hände som man, man så här, händer verkligen det här uh. från att man bara såg ja, men barnen där som badade i sådana här små paddelpooler bredvid där det hängde så här elkablar ut ur trasiga elskåp på de här bryggorna som höll på att sjunka ja, och man bara så här, det här, det här bara, händer liksom inte. Det var frysboxar och tvättmaskiner på bryggorna. Men äh, var det så här dödsfall medan ni var där? Eller? Nej, det var så alltså, de... Som vi vet. Nej, de sopar dem undan ja, snyggt någonstans. Skicka ner dem och klorna. Ja, så var ju ingenting. Ja. Det kanske låg massa folk och lörkar där ja. under som man, inte, som man inte visste vilka det var. Då. Uh, den sämsta platsen ni har varit på då, som ni känner att liksom, ah, men fan, där skulle, dit skulle vi inte ha seglat. Vi bara strunta i det. Alltså, en plats som jag kände så var Lunenburg när vi kom upp dit. Vart ligger det någonstans? Ja, I Kanada. Ja. För de var så himla otrevliga tullspersonalen. Det var ju väldigt fint där. Ja, jättefint Men vi var ju så. inte så välkomna. Men det var liksom korsförare i flera timmar och otrevliga. Och de, de, alltså de hade sig fram på att vi smugglade knark. Okay. De förstod inte hur vi kunde vara ute och segla så länge utan att jag har något fuffens för oss. Nej. Alltså, det är ju väldigt få människor i världen som i så unga år kan göra en sån här resa. Ja, det är det. Rent ekonomiskt. Så de tyckte att det var väldigt skumt att ja. vi hade varit ute så länge och liksom bara få era pengar ifrån när man kommer i en liten stålbåt. Så de... De var ju helt säkra på att ja. vi... Och så, och så att vi hade seglat så pass långt. Vi, för vi seglade ju från New York direkt upp till Kanada. Ja. Man kunde inte fatta liksom, anledning till det. Man kunde ju stanna på vägen. Ja, jo, precis. Mm. Sen så är ju för sig er båt ju liksom... Ni har målat en orange mm. och skrivit ash på med stora svarta bokstäver. Det, det, ja, jag kan förstå att de kanske tyckte att ni var lite bömmiga sådär. Ja, jo, men det tyckte de säkert. Men det var liksom... Nej, de var inte roliga så. De hotade mig mycket bötsmäss för vi hade ju... Ja, vi hade inte riktigt skött, skött oss som man skulle eller vi hade ankrat någon natt för att vila. Det var ju så mycket dimma. Vi ville dimma. inte gå in i mörkret. Nej. Det var ju så mycket dimma där uppe så, och det gillar de inte. Nej, okej. Okay. Men sen var det... Men de, de hittade ju ingenting som de kunde fälla oss på. Så Nej, men det, det, det kände man bara att... De var sura och typ... Ja, ja, men det kändes bara så att vi, vi skiter i det där. Vi, vi seglar upp till ja. Grönland direkt eller något. Vi, ja, okej. Okay. Det var väldigt... 
tråkigt så de var... Han var så jäkla otrevlig Det förstör ju lite ja, känns- det... känslan för ett ställe ja, så låg vi, vid... vi låg utanför ett marinmuseum Vid ja. Och det var ju som Vi var ju typ den största turistattraktionen de hade Och de ville ändå ha hutlöspitalt för att ligga där Jaha Så det var så här. Nej, ja, det var... Okay. Men sen var det till... Sen blev det trevligt ja. När vi väl kom in där Okej okay. uh, Jag tänker så här att vi är väl Nästan färdiga här mm. uh, om ni skulle ge några tips till några som sitter och lyssnar på det här och tänker att fasen, jag skulle vilja göra den här resan. Jag skulle verkligen vilja segla på samma sätt. Vad, vad är era tips till dem? Det är framförallt komma iväg. Liksom. Hur tänker det, det, du då? Men, liksom bara, man får inte försöka... Ja, det behöver inte vara perfekt. Liksom. Det kommer aldrig att bli perfekt. Nej, man kommer aldrig bli klar med båten. Och så. Ja, du menar att man sitter och mekar och mekar och mekar? Ja. Och att, uh... ja, och att det är så mycket. Man måste ha en viss båt och det måste göras på ett visst sätt. Och mm. Det måste det inte alls det. Nej. Det går bra ändå. Det går bra ja. ändå. <laughs> och liksom, allt behöver inte vara löst. Man kan, man kan lämna båten och flyga hem om, om det skulle vara så. Liksom. Ja, man kan inte liksom lämna den i franska Guyana ja. tänker jag, så kan man alltid se om man, om man kommer tillbaka igen. <laughs> ja, fantastiskt. Jag ska också nämna att ni har ju en jättefin blogg som Kerstin framförallt har uppdaterat fantastiskt bra längs hela er resa. Webbadressen till den för de som är intresserade av att gå in och titta, vad är det? Ja. Sys.se s y s y bindestreck Jag kan den bättre än er. Ja, men det var länge sedan vi var där nu. <laughs> ja. ja, där ligger ju foton och sånt fortfarande. Det ligger ju foton och videos och faktiskt väldigt välskrivet också. Så den är otroligt kul att, att läsa. Men jag skulle vilja fråga, alltså, längtar ni tillbaks ut på havet? Både och saknar ju livet. Alltså hur man levde och saknar naturen, saknar att vara ute, saknar havet. Men det var väldigt härligt att komma hem också och ha en tillhörighet. Det blir ganska mm. ensamt när man är ute. Det kände det ett år var liksom inte så konstigt. Men sen ja, nu blir det sommar igen, nu blir det jul igen. Och man aldrig träffar samma personer igen. Mm. Det är alltid nytt folk, bara ja. nytt folk. Och man vet att man kommer aldrig mer träffa de här människorna. Och så blir det nya vänner. Då ja. kommer vi aldrig mer träffa dem. Och så blir det nya vänner. Ja. Det är jättehärligt och jätteroligt. Men det är också väldigt härligt att kunna ta sig till en plats som man känner till och har varit på förut och träffa människor som man har träffat förut. Ja. Ja. Ja, men när man vet hur saker fungerar. Och det är liksom inte så svårt allting. Ja. Men det är också en ekonomisk fråga för att när man ger sig ut och är ute så länge så vi har ju inte råd att flyga hem till exempel. Nej. Eller kunna var vissa säsonger och sen var hemma en säsong det blir ju väldigt dyrt så då blir det att när vi väl kastade loss så fick vi liksom segla hela vägen mm. det hade ju varit fantastiskt om man hade möjligheten att kunna ha kvar ett liv här hemma och 
hoppa ut och långsegla. Ja. Men det är ju det är svårt ja. att få ihop det. Ja, ja, det är otroligt svårt. Det går ju ja. nästan inte. Nej, det kostar mycket pengar. Ja, det, drömmen hade ju varit att kunna segla ett halvår och, och vara hemma ett halvår. Ja, det hade ju varit ja. perfekt. Då, liksom. ja. Det är ju det vi, ja, vi har Drömmer haft om. en idé sen att man skulle lägga <laughs> om sin... Finns ju de som gör det. Mm. Ja, men att man skulle lägga om sin, sin inkomst lite så att man kanske kunde jobba på distans via internet och sådär kanske. Men det är svårare än, än det låter, tyvärr. Ja. Tror jag i alla fall. Ja, men det är ju någon som gör det med. Såklart, det finns mm. alltid. Det går nog alltid lösa. Finns, a, finns alltid folk i allting på något ja. sätt. Tack till franska Guyana. Ja. <laughs> ja. Där kan man smuggla guld ja. på, på ena halvåret och göra massa fantastiska saker. Ja, fiska åt en restaurang på vintern. Och... Ja. Ja, ja, visst. Ja, nej, men har man inget sikte på pensionen så går väl allt bra, tänker jag. Ja. Kerstin och Sven, tack så hemskt mycket för att ni kom hit. Ja, tack tack så mycket. Jag har du klarat en, en liten kullebytta i norra ishavet? Är det någonting som lockar? Nej, absolut inte faktiskt. Du är inte sugen på det? Nej, det är jag inte. Jag, jag vill inte vara med om det där kalla. Nej, jag vet inte. Jag, jag har någon fascination för det där. Jag skulle kunna tänka mig att segla lite upp. Men det är jäkligt lätt att sitta här och säga att, att jag skulle vilja göra det. Och när de sitter och lättsamt pratar om att ja, men vi visste ju att det där skulle kunna hända och... Ja, hur, hur vet man när man fryser ihjäl? Och jag bara tänka mig att det där måste ha varit så otroligt mycket hårdare och tuffare än de, än de ger ton av. Ja, ja alltså jag hade gärna åkt dit om det var bara för naturen och, och det. Ja. Men just det här att sitta och frysa. Det finns destinationer man kan flyga till. Ja, det gör det också. <laughs> Men ja, nej, jag, nej, jag, jag tycker inte om att frysa. Hur som helst en fascinerande historia av Kerstin och Sven från båten Ash. Och eh, ni som har lust att eh, titta lite på deras blogg så kan jag upprepa adressen. Det är alltså sy-ash.se. Mm. Är vi färdiga för idag, Klara? Ja, jag känner mig helt färdig faktiskt. Ja, så bra. Men till nästa gång, på återseende. Ja, på återseende. Du har lyssnat på Långseglarpodden. Vi finns på sociala medier och du finner oss där poddar finns. Glöm inte att du kan stödja oss på långseglarpodden.patreon.com mm.